0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון, והפעם הדוקטור מאיר פעיל בקורס התפתחות כוח המגן העברי בשנים 1907 עד 1948. עורכת ראשית, מאיה גאייר. מלחמת העולם הראשונה היא תקופה שיש לה חשיבות רבה בתולדות כוח המגן העברי. בעיקר בגלל העובדה, וזה צריך לזכור כל הזמן, ששני ארגונים או שתי התארגנויות חשובות מאוד התבגרו במהלך המלחמה. אחד, זה השומר בתוך הארץ, שכבר ציינתי בהרצאה הקודמת, זה מחד גיסא. מאידך גיסא, במסגרת הצבא הבריטי, שתקף את ארץ ישראל מדרום, ולבסוף כבש אותה, במהלך 1917 ו-18, הלכו ונוצרו גדודים עבריים. ארבעה שנמנה אותם לאחר מכן. בינתיים נזכיר מספר ארגונים, נקרא להם ארגוני מגן, במונחים המודרניים ארגונים ביטחוניים, שצמחו, מישהו יגיד צמחו וצצו, בארץ ישראל, במהלך מלחמת העולם, לבד מן השומר. הארגון בעל החשיבות הרבה ביותר לבד מן השומר, הוא נילי. קיצור של נצח ישראל לא יישקר. ראשיתו של הארגון הוא באגודת הגדעונים בזיכרון יעקב, בראשותו של אלכסנדר אהרונסון. זה אפשר להגיד מספר קטן, אולי כמה עשרות, של בני איכרים שהחליטו לארגן את השמירה בעצמם, לאחר שהשומר לא יכולה להסתדר בזיכרון יעקב. כי הזיכרונאים עמדו על כך שבמקביל לאנשי השומר ישמרו גם ערבים. ואנשי השומר לא הסכימו שתהיה שמירה מעורבת. הגדעונים יגידו בעצמם את השמירה. למה גדעונים? ברור שהשם גדעון נובע מהשופט גדעון בתקופת, בתקופה שלפני בית ראשון. שם מצוין באופן עקרוני. אפשר <גדע> לומר שאפילו שם יותר מוצלח מאשר בר גיורא באופן עקרוני. Ee, מהקבוצה הזו, שעסקה בשמירה באזור, בזיכרון, ee, הקבוצה התארגנה, היו בה כמה עשרות. בראשית מלחמת העולם, נטיית ליבם הייתה להצטרף לצבא הטורקי ולהשתתף איתו במלחמה על הגנת הארץ, מתוך הערכתם שהארץ תישאר בידי הטורקים. אפילו 40 מהם התנדבו לצבא הטורקי. רק במהלך 1915, גם כשהתברר להם שהטורקים נכשלו בהתקפתם באזור תעלת סואץ, וגם משום היחס הדי עויין של הטורקים למה שאיננו מוסלמי. בימי הרעת עולם ההם, כשהאויב היה בריטניה, צרפת ואחרים, הם התחילו לפתח נטייה לקשור קשרים עם הבריטים. היוזם הרעיון היה שלום פיינברג, דווקא לא משפחת אהרונסון. ואין טעם לרדת לפרטים, כי נילי בעצם היא לא ארגון מגן. הגידונים כן, נילי לא, והגדעונים כבר לא תפקדו. נילי נהפך לארגון ריגול. מ-1915 ועד 1917, בניסיונות, בניסיונות שונים הם ניסו לקשור קשרים עם חוגי המודיעין הבריטי במצרים, אפילו הגיעו עד לונדון. בהתחלה נדמה היה שהצליחו לקשור קשרים עם המודיעין של חיל הים הבריטי, ולא הצליח. רק בראשית 1917 הם זכו לבנות קשר של ממש, ונילי תפקדה כארגון ריגול ומודיעין רק במהלך 1917. מראשית 1917 שהתחילו להיווצר קשרים, ועד סוף 1917 שבה הם נתפסו, וחלקם הוצאו להורג, וכיוצא באלה. יש עד היום פלוגתא בעניין נילי, קודם כל באיזה מידה הם תועלת לבריטים. אין צל של ספק שאת התועלת הרבה ביותר הביא אהרון אהרונסון, שהיה בעצם המנהיג המוכר של נילי, לא אלכסנדר, אלא אהרון אהרונסון, שהיה חוקר בפני עצמו בבוטניקה וכולי, והכיר את הארץ יוצא מן הכלל, ועצם העובדה שהוא הגיע, הוא עצמו הגיע למצרים, והדיווחים שלו על ארץ ישראל משני גדות הירדן, על האזורים, על האקלים, על הקרקע, על האווירות, על הבדואים, על המתיישבים. הייתה, היה, הידיעות שלו חשובות מאוד. וגם הגיעו קטעי מידע באמצעות נילי, שיש עליהם עד היום ויכוח כמה הם עזרו, כמה הם לא עזרו. ברור שזה לא היה מקור המידע היחיד שהיה לבריטים. דבר שני, היה ויכוח גדול האם עשו נכון קבוצה של אנשים, בלי לבקש אישור מאף מוסד מנהיג, לסכן את היישוב היהודי בארץ ישראל בימים ההם, כשידעו מה הטורקים מסוגלים לעשות, היה ברור מה שהם עשו ב-1915 בארמניה, לארמנים שנטו לשתף פעולה עם הרוסים מצפון לטורקיה, והוויכוח הזה בעצם לא נגמר עד היום הזה. מה שחשוב לדעת בינינו לבין עצמנו, שעם כל החשיבות של הוויכוח ועם כל הרגישות שבו, כי הוא נגע בתוכנו, התרומתה של נילי כקבוצת מגן, הייתה כמעט אפסית, ולא צמח ממנה אחר כך שום דבר ששייך לכוח המגן. הדבר היחידי הממשי, שוויצמן עצמו הסכים לצרף את אהרון אהרונסון בסוף המלחמה לבד הצירים בירושלים, והיה מוכן לתת לו מעמד של מנהיג פוליטי, וכמו שקורה תמיד ברמות פוליטיות, העניינים ביניהם גם הגיעו לכלל ויכוחים קשים. עוד דבר אחד ברור, שאנשי השומר, ואנשי תנועת הפועלים של אז ראו בהתארגנות הזו, גם בגידונים וגם בנילי, מין התארגנות מעמדית של בני האיכרים, והביטו עליה, נקרא לזה, בעין עוינת אידיאולוגית. אבל מה שלא נאמר, מבחינה היסטורית, חשיבותה של נילי כארגון מגן היא שולית לחלוטין. גוף שני שהתפתח בארץ, הייתה קבוצה מעניינת מאוד, שקראו לה קבוצה יפואית, של אנשי עלייה שלישית, אליהו גולנוב היה שם, דוב הוז היה שם ואחרים. גם אנשים שלא מתנועת העבודה, כמו סעדיה שושני, הם היו חייבים להתארגן באיזו התארגנות הגנתית מינימלית בשביל להגן על תל אביב. והם התארגנו ויצרו אט אט קשרים עם השומר. יותר מאוחר, בסוף המלחמה, כשהטורקים התחילו לפנות, את תל אביב ומקומות אחרים, האנשים האלה, יחד עם מה שהוא אומר, השתתפו, קראו להם בקבוצות הנשארים. קבוצות מאורגנות של צעירים עבריים שנשארו לשמור על המושבות ועל תל אביב בפני ביזה ושוד וגניבה וכיוצא ואילה. עכשיו ישנה עוד קבוצה, שהיא קטנה אבל היא מעניינת, מגויסים ארץ ישראלים לצבא הטורקי. אין למגויסים האלה, כמעט שאין להם המשכיות. אבל היו כמה מאות טובות, והגיעו כנראה ליותר מזה, 2,000, 3,000, מגויסים שהיו צריכים בעקב אה, חוקי שירות החובה הטורקיים, אלה שהיו אזרחים טורקיים להתגייס לצבא הטורקי. אה, חלקם אנשים מפורסמים, אני יודע, משה שרתוק היה קצין בצבא אה, הטורקי למשל. אה, חלק קטן מהם אפילו לימים השתבץ בהגנה, וקצת את הניסיון שלו העביר. קבוצה מסוימת מהם, וגם יהודים טורקים, צורפו בסוף המלחמה לגדוד הארץ ישראלי, בין הגדודים העבריים שהוקמו בצבא הבריטי, לקחו, חבר'ה שלנו, סיירו במחנות השבויים הטורקיים, גילו יהודים ויהודים מארץ ישראלים, שכנעו אותם לעזוב את הצבא הטורקי, שכנעו את הבריטים לקבל אותם, וכך קרה שהם הצטרפו לצבא, לגדודים העבריים במסגרת הצבא הבריטי. גם זה uh, קרה. ועכשיו הגיע הזמן גם לציין יהודים ששירתו בצבאות שונים אז, שחשיבותם אחר כך ניכרת בארגון ההגנה, למשל. בצבא הצארי. היו, היו אלפים אלפים של יהודים. אלינו הגיעו רבים מהם אחר כך, אבל אנשים חשובים ביצירת ארגון ההגנה, למשל. אדם כמו יוסף טרומפלדור שהוא עוד טרם ההגנה, הוא נהרג בתל חי. אדם כמו יצחק שדה. אדם שהגיע למעלה חשובה מאוד, יוחנן רטנר, שלימים היא ראש המפקדה הארצית של ארגון ההגנה, היה קצין בצבא הצארי. הגיעו אחר כך קצינים שהיו בצבא האוסטרי. שמות כמו רפאל לב, ועוד נגיע אל ההשפעה של התורות הצבאיות האירופיות עלינו, או היה אדם אפילו כמו פון וייזל, שהיה תותחן בצבא האוסטרי, או פון פרידמן. שהכירו אותם פה אה, בארץ. הגיעו, היו גם יהודים במסגרת הצבא הבריטי, ששירתו לא בגדודים העבריים. אני, למשל, אה, הקולונל קיש, שאחר כך נהיה בריגדיר קיש, הוא היה ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית בירושלים בשנות העשרים. האיש הזה, הוא גם תרם תרומה צבאית חשובה אחר כך בפיתוח שיטות הגנה על היישובים. זאת אומרת, רציתי להמחיש שבצבאות השונים שלחמו במלחמת העולם הראשונה, לחמו לא מעט יהודים שחלק מהם, שנהפכו שם גם ב... לבעלי מקצוע, מחמת היותם ציונים או לפני או אחרי המלחמה, הגיעו ארצה ותרמו את חלקם ביצירת כוח המגן העברי אה, לאחר מכן, וחלק מניסיונם נספג פה והתערה. ועכשיו הזמן לעבור אל הגדודים העבריים. ארבעה גדודים עבריים פעלו במהלך מלחמת העולם הראשונה. הגדוד הראשון, שאנחנו נוהגים לקרוא לו גדוד נהגי הפרדות, כדאי לזכור שבאנגלית קראו לו The Zion Mule Corps. איך היינו קוראים לו בעברית? חיל הפרידות מציון. המילה היהודי איננה אה, בשם שלו. אה, מי בנה אותו? יהודים שבנו אותו הם יהודים ארץ ישראלים, שהטורקים סילקו אותם מן הארץ בגלל היותם אזרחים של המעצמות האויבות את טורקיה. רובם אזרחי רוסיה, אבל גם אזרחים אחרים, צרפתים, שהוצאו מהארץ, בדרך כלל מיפו לאלכסנדריה, וב-1915 קבצו כמה מאות כאלה שם, ובכללם שני, שני אנשים ציוניים שנתפרסמו לימים, יוסף טרומפלדור וזאב ז'בוטינסקי, שנאבקו כל הזמן שם, כשהם מנסים להציע להנהגה הפוליטית הציונית ולפיקוד הבריטי הבכיר, שיסכימו לבנות מהאנשים האלה איזה יחידה קרבית. הם התכבדו לגדוד, וקיוו אחר כך שאולי יהיה מזה גם יותר, והבריטים לא נאותו. נא אלא, אלא, במרץ 1915, הם הסכימו בגלל מצוקה, בגלל רצונם לנחות בגליפולי. הם הסכימו להקים לא גדוד קרבי, אלא גדוד שנקרא להם של שירותים. נוהגי פרדות, כן. זיון מיולקור, חיל הפרדות מציון, כן. ז'בוטינסקי לא הסכים. הוא טען שרק צריך ללכת לידות קרביות. טרומפלדור, שהוא איש הציונות המעשית, ואמר כל דבר שרק מניחים לנו לבנות יחידה צבאית ולהילחם נגד הטורקים, סביר. ואפילו לא רק בארץ ישראל, גם גליפולי, זה תרומה חשובה. ז'בוטינסקי לא הצטרף, טרומפלדור הצטרף. בסופו של דבר, הגדוד אורגן באפריל 1915 והושבע. בסוף אפריל הוא נחת בגליפולי, שרת בגליפולי, יפה ובכבוד. המפקד הגדוד היה אירי בשם לוטנל קולונל פטרסון, אירי פרוטסטנטי, מאוד אוהב ארץ ישראל והתקשר מאוד אל היהודים. כשטרומפלדור, שהוא איש חסר יד, קיבל דרגת סרן, קפטן, ב- 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 בצבא הבריטי, והוא בעצם היה הדמות החייר, ופטרסון עבד דרכו עם המתגייסים. צריך לזכור שהמתגייסים לא כולם הם חלוצים ולא כולם אידיאליסטים, חלק לא קטן מהם זה היה פשוט יהודים רגילים, שהעדיפו להישאר במצרים ולא ורצ... רצו לחזור לרוסיה או לצרפת או למקומות אחרים. כי ידעו ששם יגייסו אותם בשירות חובה, ועד ששוכנעו להתגייס לכן נוהגי הפרדות, הייתה צריכה להיות מנהיגות די רצינית של טרומפדור, כדי להוביל אותם להילחם, ואין ספק שהוא הצטיין, ויש עליו הרבה דיווחים מצוינים, גם מהצד של היהודים וגם מהצד הבריטי. הגדוד הזה פינה את גליפולי יחד עם הבריטים שפינו את גליפולי בסוף 1915. דצמבר 1915. האחרונים שפינו את גליפולי, הבריטים היו, פינו בינואר 1916. וכמובן פינו אותם בהתחלה ליוון, סלוניקי, אבל רובם פונו למצרים. חלקם קצת מוכים, כי כל הצבא הבריטי שפינה את גליפולי היה מוכה. מתוך אלה שהיו בגליפולי, הצליחו לשמור על עצמם 60 חיילים, כגרעין, שבעצם מתוכו קם... הגדוד העברי הראשון, חי"ר, חיל רגלים. הג... ועכשיו אני עובר לגדוד השני. זה... הוא הגדוד השני, כי זה כבר לא גדוד נהגי פרדות, זה הגדוד העברי השני, שהוא נקרא, לפי המונחים הבריטיים, גדוד קלעי המלך מספר 38, או הגדוד הלונדוני. זה גדוד יהודי שרוב רובם של חייליו היו יהודים שגייסו אותם באנגליה. הגרעין הזה של 60, נקרא להם, בוגרי גדוד נהגי הפרדות, הובאו לאנגליה, וסביבם גויסו עוד כמה מאות, הם הגיעו בסוף לסביב 800, הגדוד הזה, מינו את קולונל פטרסון להיות המפקד שלו. עכשיו, רק צריך לשים לב, שעברה יותר משנה וחצי מהנסיגה בגליפולי עד שקם הגדוד הזה. הגדוד רשמית הוקם, צו ההקמה שלו, ניתן ב-23 באוגוסט 1917 בלונדון. זה הרבה זמן. וכל אותו זמן הייתה עבודה פוליטית של שכנוע. הנמרץ ביותר במשכנעים היה ז'בוטינסקי ומוטנברג, לא טרומבלדור. טרומבלדור חזר לרוסיה, לעבודות גם ציוניות, לא גייסו אותו לצבא שם. עכשיו, ז'בוטינסקי הוא ארוך החיה, הוא גם בעצמו התגייס. קיבל דרגת לוטננט, נהיה מ"מ לקראת סוף המלחמה, אפילו נעשה מ"פ. עכשיו, הגדוד הזה היה בנוי כמעט כולו מיהודים יוצאי אירופה המזרחית, זה כמעט כולם רוסים, מהגרים זה מקרוב באו, שלא גויסו לצבא הבריטי ושלא היו אזרחים, ושוכנעו להתנדב לגדוד הזה, מתוך ציפייה שבעיה אם הם מתנדבים, ויעשו את שירותם, יקבלו אזרחות בריטית. קראו לגדוד הזה, זה גדוד יהודי, אבל לא כל כך בטוח שהוא ציוני. פרט לז'בוטינסקי ולחלקם של אלה שבאו ממצרים, וחלקם שנעשו ציונים במהלך החיים. הגדוד הגיע למצרים ב-1 במרץ 1918. הוא... צו ההקמה שלו היה באוגוסט 1917. הוא מגיע למצרים ב-1 במרץ 1918, לאחר שהוא עבר אימונים באנגליה. הוא הגיע כבר לכאן ארבעה חודשים לאחר כיבוש באר שבע, חודשיים וחצי לאחר כיבוש ירושלים. הוא לא זכה להשתתף בכיבוש דרום ארץ ישראל עד הירקון. ביוני 1918 הגדוד נכנס לקו, לקווי החזית, מצפון לירושלים. קצת השתפשף. ובסוף ספטמבר 1918 הגדוד הזה, בפיקודו של פטרסון, השתתף באזור בקעת יריחו, בקעת הירדן, במתקפה הגדולה הבריטית צפונה, והוא צלח את הירדן באזור אום שורט, ודרכו עברו כוחות בריטים שכבשו את עמאן, ומשם הגיעו עד אזור אה, אה, דמשק. זה הגדוד השלושים ושמונה, ז'בוטינסקי אפילו השתתף ממש בקרב, בקרב הזה, ועוד מיני אחרים, וזכו לניסיון קרבי, אפשר להגיד, לא עשיר, אבל לפחות עשו משהו. זה הגדוד הלונדוני, ה- כשמונה מאות איש. הגדוד השני, או אומר, זה כבר הגדוד השלישי, אבל גדוד החי"ר השני, שקראו לו גדוד כלאי המלך השלושים ותשע, הוא מוצא, מוצאו האתני מיהודים, אמריקאים וקנדים, אפילו כמה עשרות ארגנטינאים. שבסופו של דבר התחילו להתארגן רק בינואר 1918, כשפתחו לשכת גיוס בניו יורק. ורק עבור חודש, חודשיים התחילו להעביר אותם לקנדה, למחנה ווינזור להתארגנות ולאימונים. מפקדו של הגדוד הזה, קצין בשם סמיואל, הגדוד הזה, הוא היה ראשון במגויסים רבים מאוד ששוכנעו להתגייס מארצות הברית ומקנדה. הלשכת הגיוס בניו יורק פעלה עד סוף המלחמה, זאת אומרת עד סוף 1218, ולפי דיווחים שונים, מספר הנרשמים והמתגייסים הגיע אלה 5,000. אבל לא כולם הגיעו הנה, לא כולם הגיעו... לכאן. מי היו המגויסים? רובם גם כן היו יהודים שהיגרו לאמריקה ממזרח אירופה. שם לא היה להם בעיות של קבלת אזרחות, אבל עדיין חוקי שירות החובה האמריקאי לא חלו עליהם, כי ארה״ב גם כן נכנסה למלחמה ב-1917, ואותם צריכה לשכנע להצטרף לגדוד במוטיבציות ציוניות. ובאמת, חלק גדול מהמתייצבים היו... אנשים שהתחנכו בהחלוץ, ובלאו הכי גם רצו לעלות לארץ ישראל. וכך קרה שבעוד שהגדוד הלונדוני היה פחות ציוני, הגדוד האמריקאי, נקרא לו, היה הרבה יותר אה, אה, ציוני. שני מנהיגים שלקחו חלק נמרץ מאוד במלאכת השכנוע והגיוס, היו בן גוריון ויצחק בן צבי, שהוגלו מן הארץ למצרים, ומשם אה, נסעו לארצות הברית. והם היו רוח חיה במלאכת הגיוס, וכמובן הצטרפו לגדוד, אפילו קיבלו דרגות, נדמה לי כל אחד מהם, רב תוראי, קיבל דרגה, והם התקדמו עם הגדוד. עכשיו הגדוד הזה הועבר ללונדון, ולקראת סוף המלחמה הוא עבר למצרים. המספרים הם פחות או יותר כאלה. שתי פלוגות הגיעו מהגדוד הזה, הגיעו למצרים, בקיץ 1918, ומאחר שהאופנסיבה הבריטית בארץ ישראל לכבוש את צפון הארץ ואת סוריה, עמדה להיכנס אה, לתוקף בספטמבר, הועברו במהירות רבה בפיקודו של אה, לוטלן קולונל, סגן אלוף אליעזר מרגולין, שעוד נדבר עליו אחר כך, אל בקעת הירדן, הצטרפו לגדוד של פטרסון, והספיקו גם הם לקחת חלק במתקפה באזור בקעת ירחו לצלוח את הירדן. השאר הגיעו אט אט למצרים, ומספרם הגיע לכדי <coughs> קצת יותר מאלף איש. זאת אומרת, כל המתגייסים האמריקאים שהגיעו לכאן, במסגרת גדוד קלעי המלך ה-39, עברו את האלף. אלף, אלף ומאה שהגיעו ממש לכאן. פה בפיקודו של לוטנד קולונל סמיול. זה הגדוד האמריקאי. עכשיו, בגדוד הזה כבר אמרתי, היו בן גוריון, היה בן צבי, היה גרשון אגרון. היה אבא של יצחק רבין, נחמיה רבין. ועכשיו הגדוד האחרון, אחרון אחרון חביב. גדוד קלי המלך מספר 40, הגדוד הארץ ישראלי. את הגדוד הזה התחילו לגייס רק בראשית 1918, לאחר שהבריטים כבשו את המחצית הדרומית של ארץ ישראל. רק לאחר כיבוש ירושלים. זה התחיל להיות אקטואלי, כשדווקא היוזמה הראשונית הייתה מגנרל בריטי, ג'נרל היל, הוא לא בריטי, הוא סקוטי בכלל, מפקד הדיוויזיה הסקוטית ה-52, שכבשה את יפו ותל אביב, והוא בסוף דצמבר יוצא בקריאה על היהודים, הנה הוציאו את הצהרת בלפור לפני חודשיים, ואתם יכולים לתרום, תתגייסו ותבנו יחידת צבאיות. הקריאה הזו נענתה, השומר היה בו מאוד בעד זה, וגם מוסדות אחרים, פועלי ציון. היו בעד זה, וגם אחרים. ונוצרה תופעה אה, מעניינת. ב-15 לפברואר 1918 נקראה ועידת מתנדבים, ראשונה ביפו, ולקח המשא ומתן עד יוני 1918 כדי שהבריטים יסכימו. רק ב ביוני 1918 הבריטים אישרו. באמצע יולי יוצאים כל המתנדבים שהיו בעין, למצרים לאימונים, קצת כעסו אבל יצאו. עכשיו, הם התאמנו ולא זכו להשתתף במלחמה, הם חזרו ארצה כגדוד פחות או יותר מאורגן רק בדצמבר 1918, לאחר אה, גבר המלחמה. עכשיו, מפקדם בהתחלה, כשהם הגיעו למצרים, היה סגן אלוף אליעזר מרגולין, קצין יהודי אוסטרלי. הוא ארגן אותם. והוא אימן אותם. כשהגיעו שתי הפלוגות האמריקאיות, הוא לקח את שתי הפלוגות האמריקאיות ואיתן אה, נסע לארץ ישראל להשתתף במלחמה, והעביר את הגדוד הארץ ישראלי לפיקודו של סמואל. עזיבת מרגולין את הגדוד גרמה שם למשבר, כי הוא היה בהחלט מקובל על הארץ ישראלים, והיו אפילו ביקורות שונות, אבל אפשר להבין אותו, את אה, קולונל מרגולין שרצה את, את מה שאפשר היה להשיג. אותם אמריקאים שהגיעו, להכניס אותם בכל אופן לפעילות קרבית, למען העניין הציוני. עכשיו, בין האנשים שהיו בגדוד העברי הזה, הארץ ישראלי, ברל קצנלסון, אליהו גולהוב, דוב הוז, לוי אשכול ומשה סבילנסקי. יבניאלי, אפילו משה סבילנסקי היה ככה מקשר עם מרגולין, כי שניהם היו רחובותיים. מרגולין לשעבר, סבילנסקי עדיין. עכשיו, הגיעו למצרים 700 מתנדבים. כשהגדוד הגיע אחר כך לארץ, אמנם המלחמה נגמרה, אבל הגדוד תפקד, המתנדבים, מספר המתנדבים הגיע עד אלף, אפילו אלף ומאה. מה שמעניין בגדוד הזה, מאחר שרוב חייליו היו ארץ ישראלים ודיברו עברית, צריכה למצוא גם מילות, מילות פיקוד עבריות, והת... בגדוד הזה התחילה להיווצר הטרמינולוגיה הצבאית העברית הסדירה. למשל, אני רק רשמתי לי כמה מונחים. לבטליון קראו בפעם הראשונה גדוד, לקומפני, פלוגה, לסקווד, כיתה, אבל לפלטון, מה שהיום אנחנו קוראים מחלקה, הם אימצו אז את המילה העברית צרור. רק הרבה יותר מאוחר, אנחנו אימצנו את המילה מחלקה. עכשיו, הגדוד הזה, שאומנם לא זכה להשתתף בקרבות, הוא הגדוד שאחר כך שינה את שמו לגדוד העברי הראשון ליהודה, שקיוו ממנו לאט לאט לבנות איזשהו כוח מגן עברי סדיר בחסות הבריטים, ועל כך בשיחה הבאה.